0: NRK
1: P2 Og her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter. Du kan høre kommentarer til meningsmålingen som viser at flere velgere nå vill ha Erna en Njens som statsminister. Vänster beskyllet regeringen för tränering når den utsätter utvärderingen av sexköpsloven till efter valget. Obama avlyser möte med Putin, nyhetsmorgon söker efter svar på hurdan förhåll är mellan USA och Ryssland for tiden. Och vi kan by på hemligt teater i stupbratt natur. Jens Stoltenberg sacker rakt ut i kampen om att være folkets favorit som statsminister efter valget. 37,7 prosent statsminister Stoltenberg, viser NRKs måling for i august. 42,1 prosent vil ha høyre leder Erna Solberg.
2: Jeg synes det er veldig så mange sier at de ønsker mig som statsminister. Jeg vet jo at det er ikke er fordi det bare er spørsmål om meg. Det er først og fremst et om at de ønsker en annen politikk i Norge. At de ønsker å se nye ideer og bedre løsninger, sier Erna Solberg. For til tross for en liten tilbakegang i forhold til tilsvarende
3: måling i juni, har hun fortsatt ett forsprang på Stoltenberg. Men en eventuell
2: flytteskjau for å innta statsministerboligen vil hun ikke snakke om. nu snakker vi politik så tenker jeg ikke så mye på hvor jeg ska flytte eller annet. Det er faktisk politiken som er viktig.
3: I juni lå Stoltenberg 3,2 prosentpoeng etter Solberg. I augustmålingen fra Nordstat har avstanden økt til 4,4 det är 37,7 prosent som mener at statsministeren fortsatt bør hete Jens Stoltenberg.
4: Jeg er glad for att det er mange som støtter meg, men det jeg ser er at det er et flertall i partimålingene for en annen regjering. Og da er det min oppgave å drive valgkamp for det jeg tror på. Og jeg tror det er mye viktigere å trygge arbeidsplasser, bruke penger på skole, på helse, på omsorg, enn å gi nye store skattelettelser til de som
5: har aller mest i Norge fra før.
3: FRP-leder Siv Jensen er også med i målingen. 6,8 prosent mener hun er rett kvinne for statsministerjobben. Litt flere enn i juni.
2: Det er veldig hyggelig at det er en bedring også på det, men Fremskrittspartiet har vært väldigt tydlig hele veien på at det er det største partiet på ikke-sosialistisk side som bør få statsminister.
1: Og vi tar med att 13,3 prosent av det spurte er usikre. Reporter Katrin Hellesnes. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, vi hører altså at Jens Stoltenberg får mindre og mindre oppslutning. Er det en enkel forklaring at det er en følge av partiets lavere oppslutning, eller har han selv fått noe riper i lakken?
6: Jeg tror ikke årsaken til at de rødgrønne Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene knytter seg til Jens Stoltenbergs innsats. Hvis vi ser på popularitetsmålingene omkring statsministerkandidater, så har Stoltenberg falt fra 43 prosent til 40 til 37, altså sakte men sikkert, nå og frem til august. Og det alvorlige for Stoltenberg Arbeiderpartiet er Nettopp det at det ser ut til at Arbeiderpartiet og Stoltenberg har en fallende tendens og dermed uh, står ved starten av innspurten til den intense valkampen og for en formidabel innhentingsoppgave. Hvilken virkning kan det ha nettopp på
1: valkampen at det er en nedadgående trend der?
6: Det er klart att det... Lett kan demobilisere og demotivere eh, egne medlemmer internt i for exempel Arbeiderpartiet. Men så vet jo alle at eh, et meget viktig delmål for Arbeiderpartiet er eh, gjennom dette valget å fremdeles være Norges største parti og ikke overlate den tronen til Høyre for å ha en sterk position i senere mulige maktovertagelser for Arbeiderpartiets del. Så det virkelige dramatiske scenarioet for Stoltenberg og Arbeiderpartiet er et dobbelt nedelag, altså både å tape regjeringsmakt og å bli detronisert som, som det ledende partiet.
1: Hva har så Erna Solberg gjort riktig for å åpne den posisjonen
6: hun nå har blant velgene? Jeg tror heller ikke der det er først og fremst snakk om personer og altså hennes egne kvaliteter, selv om hun selvfølgelig som en kompetent toppolitiker har det som skal til på linje med de fleste andre i det skiktet. Bare for å gi en liten tilbakeblikk på det, i valgkampen i 2009, så oppstod omkring Erna Solbergs posisjon et betydelig stemningsskifte bland synsere, kommentatorer og så videre, der hun ble kritisert heftig i våren og vinteren 2009, da Høyre lå dårlig an, for ha det som skulle til. Og så skjedde den en i august, da Høyre begynte å vokse på meningsmålingene, der man da plutselig tillad mye av forklaringen på partiets fremgang, også den samme person. Det betyr at det er alt för enkelt att knytte den typen av svängningar till personspörsmål.
1: Du blir med oss vidare. Vi ska se på en annan politisk sak för regeringen har utsatt evalueringen av den kontroversielle sexköpslagen till efter valet. var rädda loven främmet halvicksamhet och ökade antalet prostituerade. Vänstres leder Trine Segrande har gentat att det gång evalueringen. det valideringen och nu är det en träning som pågår med hun.
0: Loven som forbød kjøp av sex ble banket i 2008. Samtidig varslet regeringen en evaluering. Motstanderne var redd loven fremme halvlik virksomheten og økte antall prostituerte. Venstres leder Trine Schei-Grande har gjentatt det ganger etterlyst denne evalueringen.
2: Nei, for meg virkelig regjeringen prøver å rømme unna og få en ordentlig fagkunnskap for dette feltet.
0: I fjor sommer svarte justitsministeren i Stortinget at en evaluering er under planlegging. Likevel har det tatt ett år for regjeringen å skrive en utlysningstekst på fem linjer. Ingen forskere er foreløpig på prosjektet. Trenering, mener venstrelederen. Jeg tror at
2: denne loven har blitt en sånn politisk symbolsak, der man har klart å rødde gatebildet, og så er man fornøyd med det.
0: I går fortalte NRK at regjeringen stanset en evaluering av et prestisjeprosjekt, og pengene til forskerne, ble trukket tilbake noen uker før valgkampen. Forskerforbundets leder, Petter Oslestad, missliker en sånn behandling av forskere. Det
6: blir jo engstelig hvis, er, hvis man får mistanke om at en offentlig oppdragsgiver bare er i den forskning som bekrester deres antagelser i forkant av
0: forskningsprosjektene. Vi frykter ikke konklusjoner av en evaluering, sier statssekretær Justisdepartementet Paul Martinsam.
7: Nej det vill være meningsløst å evaluere en staffebestemmelse etter veldig kort tid for de da har ikke effektene av loven fått satt seg sånn at den må virke noen år for å få en fornuftig evaluering.
1: Reporter Maria Hasselgård. Ja, kommentator Magnus, takk varmt du er fortsatt med oss. Regjeringen har også utsatt evalueringen av sekskjøpsloven og på den siden et legitimt behov for å vente og se på lovens virkning, eller et forsøk på å rømme unna fagkunnskap, slik Trine Scheier-Grande sier. Hva tror du?
6: Nej altså i forskningsmiljøene så var det, så vidt jeg forstår, forventet at utlysningen av denne evalueringen skulle være, komme uh, tidligere enn det som faktisk skjedde. Og årsaken til at det da har dratt ut i tid må man bare spekulere om. Noen kan knytte det til det faktum at partiet Høyre på, på samme tid som det var aktuellt å utlyse denne, denne evalueringsrapporten, markerte klart og tydelig at de ville endre sekskjøpsloven som de kom til makten, og at det også kom in mange rapporter om skal vi si, betenkelige og uheldige virkninger av loven. Så hvis man ser det slik, så, så kan man jo spekulere i at regjeringen kanskje ikke ville ha en kritisk rapport på ett tidspunkt da opposisjonen og de politiske konkurrentene eh, hadde skiftet standpunkt om saken. Men eh, det blir som sagt eh, spekulasjoner. Det blir vel det neste også, Magnus Takvann,
1: det hva er din vurdering av om dette her og det andre tilfellet av forskning som ble stoppet kan være en politisk påvirkning av forskning?
6: Eh, altså, forskning og politikk er et eh, kjent par. Altså, vi har eh, også eh, en ting er regjeringsapparatets selektive bruk av forskning. Det skjer sikkert i, uli, med ulike regjeringsfarge. Vi har også partier som bruker forskning og, og skyver forskere foran seg. For eksempel eh, Høyre, i, i, Høyre, mellom Høyre og Bonedag er det nå en stor debatt om landbruksforskning og vad effekten av Høyres landbrukspolitikk skal være med basis i, i forskningsmiljøer. Eh, FRP har, bruker ofte Statistisk Sentralbyr hos modellkjøringer som renvasker sin økonomiske politikk. Så her er, er det et krevende, krevende felt.
1: Mange takk for den orienteringen. Mm. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK.
2: NRK gjør dig klar til volge. Vi spør partilederne vad de vil med Norge og hvordan de skal få det til. På NRK P2 og NRK NO mandag, onsdag og fredag morgen klokka ti over syv, og mer priser på NRK p før ny.
1: Fullt trøkk i valgkampen neste uke. Partilederutspøring starter i nyhetsmålen førstkommende mandag. Men nå skal vi snakke om noe helt annet som kan holde oss i form og kanskje få humør opp, for mange er det å komme seg ut av godstolen et kjempetøft løft, men frisklivssentralen rundt om i landet er en suksess. Vår reporter var med på trening i Harstad, med mål om livsstilsendring, sammen med trener Katrine Krag.
0: Okej, okay. opp på beina. Tre gang. Opp stå. Vi går videre.
8: Vi er i Folkeparken, der en av gruppene til frisklivssentralen
2: er og trener.
0: Okej, okay, vi skal hinke tre gang på høyre fot, tre gang på venstre. Kom igjen.
9: Det handler om å komme på sofaen, mener du?
2: Ja, og alle tilbakemeldingene vi har fått viser at alle våre medlemmer er kjempefornøyende med opplegget. Vi har bare gode tilbakemeldinger.
8: Men hvorfor ikke gå ut og gjøre dette på egenhånd?
2: Det mange som sliter med å ha motivasjon til å begynne med fysisk aktivitet. Det kan være etter et langtidssykemelding. Vi kan ha opplevd ja, skade eller rett og slett bare blitt inaktiv av forskjellige grunner.
1: Frisk livssentralen hjelper og støtter folk som ønsker å endre sine levevanner til mer fysisk aktivitet, bedre kosthold eller å slutte med tobak. Det skjer med personlige samtaler og gruppebaserte
8: tilbud. Ikke trenger man å ha noen diagnose. Det viktigste er å komme sammen med andre og bli motivert. Hva er det som fikk deg til å gå på dette her?
0: Ja,
2: hva er det min som henvester meg ut? Hva,
8: hva er målet ditt?
2: <går> Nei, målet er å bli... Ja. Det det form, rett og slett.
8: Men kun man ha gjort dette på et tvilsmest treningsstudio?
2: Nei, det er jo deilig veldig godt i naturen.
10: Og sammen med andre.
2: Etter en tre månedersperiode, så är det veldig mange av deltakeren som gir tilbakemelding på att de klarer å gör minst en livsstilsendring, at de är mye mer motivert for det. Og halvparten av de som har vært med på en sånn tre månedersperiode spiser også dobbelt så mye frukt og grønnsaker.
9: Ja, han lo
11: ikke
1: og reporter Nils Meren. Dette er nyhetsmålen. Klokka har nettopp passert kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Flere vil ha Erna en Jens som statsminister viser ny måling. 42,1 prosent vil ha Erna Solberg. 37,7 av de spurte foretrekker Jens Stoltenberg. Regjeringen utsetter evalueringen av sekskjøpsloven til etter valget. Trenering mener Venstre. O snart kan vi by på hemlig teater i stuprat natur i Vestre Gaustal. Men først om at USAs president Barack Obama avlyser møte med Russlands president Vladimir Putin i september. Under talkshowet til Jay Leno i TV-kanalen NBC sa Obama klart ifra at han er skuffet over at Russland har gett asyl til varsleren Edward Snowden.
11: Be you surprised that
4: Russia granted Snowden uh, uh asylum?
9: I was disappointed mm -hmm. uh because you know even though we don't have an extradition treaty with them uh traditionally we have tried to respect if there's a lawbreaker or an alleged lawbreaker uh in their country.
1: Men i studieo är Russlands forsker Venupi Jakob Godsimirski. God morgon till dig. Och statsvetter Universitet i Oslo Asle Toije med på telefon. Vi tar med oss deg først, toje Kom det som en overraskelse at Obama avlyste møtet?
4: Ja, det må sies. Jag tror att man hadde ganske till forventninger til dette, til dette møtet, men likevel så, så anses det som en ganske sterk reaksjon fra Obamas side å gå så langt og avlyse møtet, og det kan oppleves fra russisk side som, som en ganske sterk korrekt fra Washington.
1: Hur han du den eh, i förhållande mellan USA och Russland?
4: Jag tror att eh, man ska vakta sig för att läsa för mycket in i denna i denne eh, som diplomatiska reaktioner går så er det en relativt mild reaktion. Eh, USA och Russland har haft eh, sina sina svårigheter eh, och så i tiden och i det lange forholdet så er dette her en en ganske liten forstånd.
11: Kold Zemirski, er du enig? Jeg deler i en veldig stor gratt Tøyes vurdering. Dette måske si en større sammenheng det er snakk to tidligere supermakter, egentlig en som fortsetter der en tidligere supermakter, og dette forholdet har alltid vært forholdsvis vanskelig. Vilken nytte
1: kan Russland ha av Snowden, hvis de i hele tatt har av ham, Godsemirski?
11: Det er att han kan gi fra seg en del opplysninger som russiske tjenester kan være interessert i, men det er først og fremst en slags Snowden her.
1: Putin sier jo han er skuffet over at Obama avlyser møtet og at invitasjonen til Moskva fortsatt er åpen. Hvordan skal vi tolke det, Godsemirski?
11: Putin har vist en viss interesse i å, <tøk> i å gjøre dette forholdet litt bedre. Han har for eksempel sagt i forbindelse med Snowden-saken at Snowden får lov til å oppholde seg på usisk territorium under forutsetning at han kommer til å skadde amerikanske interesser mens han, mens han er der. Så det er et veldig tydelig på Putin ikke er interessert i å uh, gjøre dette forholdet enda vanskeligere. I tillegg så man og si at disse to skal faktisk møtes under dette møtet i Sankt Petersburg så det er ikke slik at de ikke kommer til snakke med hverandre G20-møte der, ja,
1: ja. nettopp uh, Vi skal her høre et uh, lite klipp til uh, fra dette talkshowet med Jay Leno som uh, US, som Obama var med på uh, Han beskyldte Russland for å bruke kald krig-retorikk
9: Det uh, har vært tider hvor de slipper Cold War thinking and and a cold war mentality and and uh, what i consistently say to them and what i say to uh, president putin is that's the past and you know we've got to think about the future and there's no reason why uh we shouldn't be able to cooperate more yeah. effectively than we do.
1: Oslo Toye, vi tillbaka på Karl Krixer retorik? Uh,
4: vi är nog inte det, men bak detta den det problemet med Snowden så ligger där ett kanske et er litt større problem, spesielt sett med amerikanske øyne. President Obama har ønsket å ha et godt og nært og uh, utrolig forhold til Russland, uh, men uh, president Putin har vært langt mindre interessert i å ha uh, den type relasjon med amerikanerne. Han opplever den siste gjenværende supermakten som ofte arrogant, og som ofte ikke tar russiske interesse med i betraktning, dessuten har något dagat att antiamerikanismen är ganske effektivt på eh till bruk i Ryssland. Eh och med det resultatet att de, att att har valt nettopp på det och eh och mot USA som en måtest och vise indre delar vise stycke av för egen befolkning. Eh samtidigt så, så vi nu i juli i år att Russland och Kina då det är en första syns första marinövelse samman eh, någonstans. Och och försett så kan det verka som att den kilen som blev slott mellan in mellan Sovjetunionen och eh, Kina den gången under president Nixon är i färd med att bli möjligt och att dessa två länderna är i färd med att finna sammen eh, i ett slags partnerskap som man nog kanske kan vänta eh, inte vill vara eh, proamerikansk eh, kanske en grem åt att säga si det. På.
1: Kotsimirski, hva synes du om det at det er en tilnærming gradvis mellom Russland og Kina med en viss brodd til USA-muligens?
11: Det er et komplisert forhold, eller et trekant pregredde forhold er vanskelig å forholde seg til. Og denne tilnærmingen mellom Russland og USA er en ting som har skjedd allerede i 1996, da Russland fikk en utenriksminister, Evgeni Primakov, som satset på en såkalt multipolarisme. Det vil si å søke tilnærming med andre stormakter for å motbalanse amerikansk makt globalt. Og, men samtidig så ser man på kartet fra Moskva sin side er det egentlig Kina som utgjør kanskje den største langsiktige strategiske trusselen. Så det å sikre tilnærming til Kina er man kan bruke taktisk, men på ett strategisk nivå så er det noe som kan bli en veldig stor utfordring for Russland. På et,
1: på et lengre nivå, på et mer strategisk nivå for Russland, så kan også Kina utgjøre et problem. Definitivt. Hjertelig takk for at dere kom til oss. Jakob Gadsimiske her i studio og på telefon til nyhetsmålen Asle toje. Vi holder oss litt till Obama i den forstand att vi har fått in en melding om att statsministerne i de andre nordiske landene også får møte Barack Obama når han besøker Sverige. Det er det baltiske nyhetsbyrået BNS som sier det. Opplysningene er ikke bekräftet forløpig, men kilder i diplomati opplyser at de nordiske og baltiske regjeringssjefene også er invitert til Sverige under Obamas besök, som altså er 4. og 5. september. Så går vi over i sportens verden, for Moldes mesterligadrøm ble knust i går. Polske Legia Varsava gikk videre i kvalifiseringen på bortemålsreglene etter at returkampen endte 0-0. I den første kampen så var jo resultatet 1-1 i Molde. Ja, Molde klarte aldri å score det avgjørende målet, og da må de håpe på spill i Europa-ligan. Men dette her tog Molde-manager Ole Gunnar Solskjær med fatninger.
12: Vi gjør ikke nok eh, i dag til å, til å kampen, men vi, vi spiller en veldig god bortekamp. Det var et spesielt defensivt, for vi slettet dem ikke til, til en som måsjanse før helt på slutten, og vi sender alle mann i omgrep, og det, det var gjennomføringen av den var jeg var veldig fornøyd med.
10: Men Europa Cup-toget er i midlertidig ikke godt formålet, som nå automatisk går til siste kvalifiseringsrunde i Europa-ligaen.
12: Nå er, skal vi spille playoff i uh, Europa-ligaen, og det uh, har Muligheter der det blir spengende, så skjer jeg trekkingen selvfølgelig. Du er ikke knust? Nej, du er skuffet, men du kan ikke bli knust i fotboll. Reporter
1: Maria Kristina Vevang. Så er vi kommet frem til en oversikt over det avisene har på forsidene. Høyre varsler høyre egenandeler for små operasjoner som behandling av åreknuter og snorking, skriver Aftenposten. Høyre Spent Høye ha en gjennomgang av hvilke patientgrupper som skal prioriteres for å få bort helsekøene. Fick diabetes må amputere. Dagsavisen forteller om folkesykdommen som koster samfunnet 9 miljarder kroner i året, og som kan koste patientene beine. Halvparten av amputasjonene ved sykehuset i Oslo skyldes diabetes. Det er forskjell på hjerterisiko mellom kjønnene, skriver Dagbladet. For menn slår høyt kolesterol hardere ut enn for kvinner. VG byr på tips for å bli kvitt suge etter søtsaker. Et av rådene er å tenne et kubbelys med vaniljeduft. Noen syns nemlig at søt lukt kan hjelpe mot søtsug. Forsvarsadvokater kriger om kriminelle, skriver Bergensavisen. Enkelte advokater oppsøker fengslene for å få det innsatte til å bytte advokat, sier Knut Harald Bråten i advokatfirmaet VKS. Privat boom i barnehagene, skriver Klassekampen. Under de rødgrønne har dobbelt så mange barnehager blitt aksjeselskaper, mens det er blitt færre barnehager drevet av ideelle aktører. Milliarder er brukt på datasystemer i politiet uten at noen vet hva pengene er brukt, på skriver Bergens Tidene. Det har vært mangel på styring, ikke på penger, sier Arne Røksund, som ledet arbeidet med den offentlige utredningen Politianalysen. Risiko er gøy, skriver Dagens Næringsliv om investoren Erling Neby. Han har truffet blink i aksjemarkedet, og det har skjedd med magefølelsen, forteller han. Ut med korn og inn med horn, det kan vi lese om på nasjonens forside. Mohair, Geiter, Rabarbra og Kylling overtar for korn på gården til 25 år gamle Mai Elin Imset på løten i Hedmark. Strides om Jesu eksistens er oppslaget i vårt land, forsker Hilde Brekke Møller ved menighetsfakultetet mener det er grunner til å tvile på om Jesus faktisk noen gang har levt. En utrolig dårlig idé repliserer professor Halvar Moxnes ved det teologiske fakultetet. Kom i form helt gratis er oppslaget i Nordlys som i dag slår et slag for å trene utendørs. Naturen er variert og allsidig på en helt annen måte enn standardiserte apparater og vekter inndørs. Ja, det sier Gunnar Breivik ved Norges idrettshøyskole til avisa. I 30 år har det hemmelige teater spilt uannonserte forestillinger utenfor Alfarvei. Likevel så kommer flere og flere for å se på. I kveld har det teater teaterpremiæret på Jeppe på Bjerg av Ludvig Holberg i stupratt natur i Vestre Gaustallet. Jakob! Jakob Skomaker!
13: Det är jo et, et teater for spesielt interesserte,
8: naturligvis. Sier Audun Jermstad, teaterentusiasten som startade det hemmelige teater i Vestergaustad i 1983.
7: Her er damekostymer, herrekostymer.
8: Teaterbygget er som et fullverdig teater med kostymelager, hovedscene, snorloft, sminkerom og amfi med åtte sitteplasser. Det er et fullstendig teater, men i miniatyr.
11: Jeg har arbeidet både med nasjonalteater og den nasjonale scene i Bergen, men jeg synes vel at dette teatret er hakkefinere.
8: Sier skuespiller Morten Jostad. Hva synes du om skinka da?
11: Er, er det ordentlig? Er du enig i det? Ja.
8: En uke hver sommer samles en gruppe teaterinteresserte her i Vesterig-Austad for å arbeide med det hemmelige teater utenfor Alfarvei.
7: Vi bor her, vi sover her, vi spiser her og jobber fra morgen til kveld med teater. Og da kommer utrolig langt på en uke med intens jobbing med et og samme stykke.
8: Kommer må jo få pikekjøs! <laughs>
4: Ja,
7: det stemmer. Stilebrystvorter. Stile
8: siden starten for 30 år siden har teatret satt opp alt fra Tsjekhov, Kapec, Pinter til Gaustars egen store forteller Hans Öneru og nå Holberg.
5: Har du shillingen da?
8: Ja, du, du skal få den i morgen og jeg kommer tilbake.
7: Jakob Skomaker skjenker ingen på Borg du
8: har... I mange år hadde det hemmelige teater kun hemmelige forestillinger for innbytte gjester Nå satser teaterforeningen med 170 medlemmer fra hele landet på åpne forestillinger
13: Jeg hadde jo ikke forestilt meg at det skulle bli til de grader stort som det er blitt og så, så kjent og at det blir besøkt av så mye folk men det er väldigt veldig moro for det betyr jo at Teater er mangt, og det kan fenge mange. Skål, Jakob!
8: Takk, Jeppe. At teateret ligger høyt opp i Lia i Vestre Gaustdal er bra, mener teaterpioneren Audun Jærmstad.
13: For de fleste som går i teater, de går jo i et, i et tett miljø, i bymiljø helst, det er der teateret er lagt. Og hvorfor skal man absolutt gå in i, i trikkelarm og trafik og støy for å nyte kunsten? Hvorfor ikke nyte kunsten i ett helt annet miljö.
11: Till byen, till byen, her kommer Jeppe glad. Til byen, til byen, vi roper høyke råd.
1: Og det är ingen hemmelighet att det hemmelige teater spiller Jeppe på Bjerget i Vestergaustal i kveld, i morgen, lördag og søndag, reporter Stein S. Eide. Og mer teater skal det bli etter Dagsnytt. og drive undergrunnsteater i Hviterusland er nemlig en dristig og farlig aktivitet. Utfordringen med å få syke tilbake på jobb blir diskutert i politisk kvarter. Så tar vi med at produsent for Nyhetsmålen i dag er Marit Selmer Nedreliid. Her i studio, Øystein Heggen.
9: Erna er folket statsministerfavoritt, mens Jens mister oppslutning. Regjeringen vil ikke se på sekskjøpsloven før etter valget. Trenering, mener Venstre. Ole Gunnar Solskjær mener Molde spilte godt, men det holdt likevel ikke til Mesterligaspill. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Jens Stoltenberg sakker akter ut i kampen om å være folkets favorit som statsminister. 37,7 prosent foretrekker Stoltenberg som statsminister, viser Nordstats augustmåling for NRK. 42,1 prosent vil ha Erna Solberg.
2: Jeg synes det er veldig så mange sier at de ønsker meg som statsminister. Sier Erna Solberg. For til tross for en
3: liten tilbakegang i forhold til tilsvarende måling i juni, har hun fortsatt et forsprang på Stoltenberg. Men en eventuelt flytteskjau for å innta statsministerboligen vil
2: hun ikke snakke om. Nu snakker vi politik. Nå skal vi snakke med velgerne og sørge for at vi faktisk får et mandat til å kunne danne en ny regjering. Så tenker ikke jeg så mye på hvor jeg skal flytte eller annet. Det er faktisk politiken som er viktig. I
3: juni lå Stoltenberg 3,2 prosentpoeng etter Solberg. I augustmålingen fra Nordstat har avstanden økt til 4,4 det er 37,7 som mener at statsministeren fortsatt bør hete Jens Stoltenberg.
4: Jeg er glad for at det er mange som støtter mig, men det jeg ser er at det er et flertall i partimålingene for en annen regjering, og da er det min oppgave å drive valgkamp for det jeg tror på.
3: FRP-leder Siv Jensen er også med i målingen. 6,8 prosent mener hun er rett kvinne for statsministerjobben litt flere
2: enn i juni. Det er veldig hyggelig at det er en bedring også på det, men Fremskrittspartiet har vært veldig tydelig hele veien på at det er det største partiet på ikke-sosialistisk side som bør få statsminister.
9: Og reporter var Katrin Hellesnes. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Hvor presset er Jens stoltenbar og Arbeiderpartiet nå?
6: Det klart Arbeiderpartiet og Stoltenberg er i en veldig krevende situasjon nå før innspurten i valkampen, Disse tallene om statsministerkandidatens popularitet indikerer jo at det er en viss fallende tendens faktisk for Arbeiderpartiet og også da Jens Stoltenberg. Så det store skrekkscenarioet for Arbeiderpartiet er selvfølgelig det doble nedelaget, både miste regeringsmakten og også og bli eventuelt detronisert som landets største parti av Høyre. Så det betyr at den tendensen legger de alle kluter in for å prøve å snu i denne 4 fem økers innspurten vi står foran.
9: Så ser vi igjen da at Erna Solberg og Høyre fortsetter å ligge høyt på meningsmålingene. Hva er forklaringen på det?
6: Det er selvfølgelig først og fremst en refleks av Høyres sterke stilling og, skal vi se si, suge etter etter regjeringsskifte der statsministerkandidaten får, skal vi se si, glede av det. Det er også tilfelle at det ikke er en rivalisering på borgerlig side om hvem som er statsministerkandidat. For exempel hørte vi Siv Jensen være raus her og si at det er lederen for det største partiet som er kandidaten. Det er faktorer... Men det er klart at det er ikke Erna Solbergs person i seg selv som har brakt Høyre og opposition dit de er nå.
9: Takk skal du ha, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Regjeringen har utsatt evalueringen av den kontroversielle sekskjøpsloven til ettervalget og har brukt ett år på å skrive fem linjer i utlysningstekst. Det er en trenering, mener Venstres Trine grande. Regjeringen varslet en evaluering av loven da forbudet mot kjøp av seks ble innført.
0: Loven som forbød kjøp av sex ble banket i 2008. Samtidig varslet regjeringen en evaluering. Motstanderne var redd loven fremme halvlikvirksomheten og økte antall prostituerte. Venstres leder Trineskjei Grande har gjentatt det ganger etterlyst denne evalueringen.
2: Nei, er det det som regjeringen prøver å rømme unna og få en ordentlig fagkunnskap for herrefeltet.
0: I fjor sommer svarte justitsministeren i Stortinget at en evaluering er under planlegging. Likevel har det tatt ett år for regjeringen å skrive en utlysningstekst på fem linjer. Ingen forskere er foreløpig på prosjektet. Trenering, mener venstrelederen.
2: Jeg tror at denne loven har blitt en sånn politisk symbolsak. Der man har klart å rødde
0: og så er man fornøyd med det. I går fortalte NRK at regjeringen stanset en evaluering av et prestisjeprosjekt, og pengene til forskerne ble trukket tilbake noen uker før valgkampen. Forskerforbundets leder, Petter Oslestad, misslykker en sånn behandling av forskere. Det
6: blir jo engstelig hvis, det er, hvis man får mistanke om at en offentlig oppdragsgiver bare er interessert i den forskning som det krester
9: deres i folkkontot
0: Vi frykter ikke konklusjonen av en evaluering sier statssekretær justisdepartementet Paul Martinsan.
9: Nei, altså
7: dette er en uh, vurdering man har gjort rett og slett fordi man er nødt til å la en straffebestemmelse forvirke noen år før å få en fornuftig evaluering.
9: I går blev det också känt att regeringen har stansat en evaluering av ordningen som skulle bringe sjukemälta raskare tillbaka till arbetslivet. Arbetsdepartementet säger rapporten blev stansad för att den allerede var over ett år försinket. Reporter här var Maria Hassegår.
2: NRK gör dig klar till volge. Vi spør partilederne vad de vill med Norge och hur de skall få det til. På nrk.p2 og nrk.no mandag, onsdag og fredag morgen klokka ti over syv og mer prisset på nrk.p1 før ny.
9: Og partilederutspøringene starter altså her i nrk og i nyhetsmålen på P2 førstkommende mandag. Opp til 35 000 slanger lever ulovlig i Norge. I Norge er det i utgangspunktet forbudt å ha slanger og øgler. Men likevel regner man med at det er rundt 100 000 reptiler i privat eie i Norge. De aller fleste av dem ulovlige, skriver Dagblad. Nattemanda i ble to brødre kvalte døde av en pythonslange i Kanada. Öya festivalen får i år besök av om lag 50 representanter för internationell musikpress. Inte alle med like stor insikt i norsk musikliv, men med höga forventninger.
4: Well,
6: last night I saw mind-blowing.
9: Jon Doran skriver for det London-baserade internetmagasinet The Quietus og har till trots för smått oförståelig uttalade av norska band namn, god insikt i och stora förväntningar till Öya festivalens program. I tillegg til The Tremoro Taranturo som man så på blå tirsdag kveld, ser han spesielt fram til eh um,
6: uh, overall I guess like uh play live in Oslo.
9: Blant musikkjournalistene Kulturnytt fick huka taki ser igen i val Death Crush og The Shining ut till att toppe förväntningslistan.
11: The well, Especially Shining live is en is an interesting combination of kind of musical prowess. It's kind of heavy metal jazz and getting your ears pounded and your chest pounded well at the same time.
9: Slutt hørte vi Shining med The One Inside. Reporter var Paul Busett. Og vi skal få flytte oss til fotball og høre at Moldes mesterligadrøm ble knust i går. Polske Legia Varsavia gikk videre i kvalifiseringen på bortemål etter at returkampen i Polen endte 0-0. Molde klarte aldrig å score det avgjørende målet, og nå må de håpe på Europa-ligaspill. Molde-manager Ole Gunnar Solskjær tok likevel tapet med fattning.
12: Vi gjør ikke nok eh, i dag til å, til å kampen, men vi, vi spiller en veldig god bortekamp, veldig spesielt defensiv. Vi slettet dem ikke til, til en eneste måsjanse før helt på slutten, og vi sender alle mann i omgrep, og det, det var gjennomføringen av den var jeg var veldig fornøyd med.
10: Da laget møttes i forrige uke ble MFK-spiller Fredrik Gullbrandsen offer for det Solskjær kalte en uforståelig utvisning. Konsekvensen var att Legia släppte undan med ett gnistigt 1-1 resultat, som igen betydde att Molde mode skåre i gårdagens returkamp i Varsava. Molde fick ikke det avgörande målet, men Europacup-tåget är i middeltid i inte gott för Molde som nå automatiskt går till sista kvalificeringsrundan i Europa League.
12: Fäller du att Molde står likt med Fjoråre nu? Att råd nog ser vi det. För nu nu vi spela playoff i Europa League och det har du mulighet til å bli spengende til å skje trekninger, selvfølgelig?
9: Ja, det sa Molde-manager Ole Gunnar Sortskjær. Reportere i var Erik Hatrem og Maria Kristina Vevang. Ansvarlig for Dagsnytt-sendinger denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig for sendingen har vært Hanne Lunos. Og her i studio har du i dag hørt Eirik Haugen.
1: Dette er P2s nyhetsmål. Å drive uavhengig teater i Hviterussland er en dristig og farlig aktivitet. Lederen for Hviterusslands frie teater har flyktet til utlandet og regisserer oppsetningene via Skype. Staben blir fortløpende trakassert av politiet og forestillingene blir kunngjort
14: gjennom munn og øre. Det minner litt om en teaterbygning skure som huser Hviterusslands frie teater. I skarp kontrast til monumentale fasader med søyler og stas, vi ellers ser for oss der fruta Alia byr oss velkommen. Her er inngangspartiet til friteater i utkanten av Minsk en hangledør på hjørnet av ett neslite bakårshus med rustent blikktak. Og innenfor døra er det tilsvarende mangelfullt for dig som ser etter scenetepper i veluer og lysekroner i krystall. Men det er ikke den slags som betyr noe for tilskårene som Julia.
0: Det er veldig interessant, som
14: for det frie teatret, sier hun, tar opp emne som angår alle og som ellers ikke blir diskutert i Hviterussland. Denne sommerkvelden har noen tittals publikum og ræts trengt sig sammen for å overvære den nyeste forestillingen om homosexualitet. Svært kontroversielt i et land som ikke vil ha organisasjoner for lesbiske og homofile. Tilskårene vet hva det risikerer og har med seg pass og ID-kort i tilfelle politiet dukker
2: Перепись документов у всех актёров и у всех зрителей
14: Att politiédokor upp har blivit också för publikum. Tidigare var tillskådarna nervösa för vad som kom till att ske sen. Nestlearen för teatern Svetlana Sugako, Nå sitter i ro och polischefen och tänker: "Ja, ja, den här är igen. Hur vill stansstycke. Fint, skriv ner namnet mitt." Sian Teater, ble stiftet i 2005, har etter kvart 20 skuespillere flyktet fra landet i frykt for arrest. Og de seks som utgjør gruppa i dag, lever under heltids overvåking og regelmessig trakassering av styremakten. Her er det også пригласили зрителей и где-то Skådspilleren Kirill Konstantino forteller hvordan opprørspolitiet stormet inn i den vestlige teatersalen under en fremsynning av filmen «Europas siste diktator», under forstått hvite Russlands president Alexander Lukashenko. Hvordan publikum ble presset opp mot veggene, hender og føtter vitt spredde, og det utan uten forklaring, sett på handgjern og tatt til politistasjonen. Leieren for teatret Vladimir Kjerban ble trug og så kreftig under presidentvalget i 2010 att han flykta. Kjerban bor nå i London, styrer øvingene og regisserer via Skype og ser forestillingene på PCN en sin. Mens assistenten Svetlana også regelmessig må vägen vegen til byretten for å betale bøter det de påståtte lovbråta til teatret. Denne gangen betaler hun en miljon million kviterussiske rubler, bortimot 700 kroner, for at teater spiller i et husvære som er ment som bostad. Teatret er økonomisk avhengig av donasjoner fra tilskårene. Gjennom årene har frigruppen fått internasjonalt støtte fra dramatikere som Harold Pinter, Tom Stoppard og Vasslav Havel, samtidig som den kviterussiske regjeringen gjør det den kan for å stanse støtte fra utlandet. Utländska skådespelare och regissörer som vill arbeta med frigrupper blir nekade inresa. Officiellt sägs vet Lunasugaku existerar inte kvittrusslands fria teater och det gör regeringen allt som står i den makt för å markera.
2: Мфцая свободного театра в Беларуси не существует, и власти всеми возможными способами пытаются это деманстрировать.
1: Reportagen var lagd av Gunnar Myklebust. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Flere vil ha Erna enn Jens som statsminister viser ny måling. 42,1 prosent vil ha Erna Solberg. 37,7 foretrekker Jens Stoltenberg. Regjeringen utsetter evalueringen av sekskjøpsloven til ettervalget. Trenering, mener Venstre. Uavgjort var ikke nok. Det blir ikke mesterligaspill på Molde etter fotballkampen mot Legia Varsava i går. Regjeringen har avbrutt et forskningsoppdrag om virkning av tiltak for å få folk, folk tilbake i arbeid, og det skal vi høre mer om hos deg, politisk kvarter, programleder
5: Bjørn Bø. Ja, vi spør rett og slett om regjeringen ikke liker resultatet av forskningen, og så skal man resonere om politiske meldingsmålinger. I går hørte vi i Dagsrevyen at Arbeidsdepartementet har sagt upp avtale om forskning på prosjektet raskere at endelig arbeid. Dette er forskning som har gransket verknaden av strevet for å få sykemeldet fortere i jobb. Et strev som regjeringen har nyttet av mer enn en halv miljard kroner i åre på de 5 fem årene. Arbeidstalsmannen i Høyre, Torbjørn Rød Isaksen, du har sagt det er dumt at departementet ikke lenger er oppdragsgiver. Hvordan kan du mene det?
7: Jag serstan saken här, den ligger misstänkligt på en regering som har suttit så länge blitt så arrogant og så glad i makt att de tror de kan styre den frie forskningen og bestemme hvorvidt kritisk information om tiltak som de ønsker ska komme fram eller ikke.
5: Dette er kraftige påstander, Røy Saksen. Mistenker du altså at regjeringen har sagt opp avtaler det en ikke liker det en tror blir resultatet av forskningen inni valgkampen?
7: Jeg sier att det ligner mistenkelig på det. Jeg synes ikke statssekretæren i arbeidsdepartementet svarte speciellt overbevisende for det igår. går. Og viser man en rapport som skulle kommet i august i år så avlyser man den i juni. Det synes jeg virker uforståelig, og særlig sett i sammenheng da med dagens nyhet på NRK, om at regjeringen også har utsatt en evaluering av seksgjøpsloven til ettervalget, så synes jeg det, det er mistenkelig, og det må det være lov å si.
5: Ja, du er full av misstankar, men nu har jeg arbeidsministeren selv her, Anniken Wittfeldt, og i hva grad var det missnøyde med at forskerne ikke bare fant positive verknarer av raskere
8: ja, vi har
10: jo ikke fått noen resultater til tross for at de sa det skulle være ferdig i juni 2012, og de har fått flere utsettelser til november 2012, februar 2013, og da har vi sagt at dere får ikke hele summen. er får 80 prosent, det er en ganske god deal for et forskningsinstitusjon som ikke leverer inn den fristen, men de skal jo offentliggjøre det. Og jeg sitter jo her med et brev fra denne forskningsinstitusjonen hvor de sier at de vil offentliggjøre dette. Så vi stette blir offentlig nå så tidlig som mulig så vil det være en ubetinget fordel. Så jeg skulle ønske at Torbjørn Risaksen hadde noe mer information før han kom den type grove beskyldninger. Vi ønsker ikke å hemmeligholde noe forskning. All kritik av raskere tilbake en fordel.
5: Hvorfor er det så grov i munnen, Torbjørn Røysaksen? Jeg synes ikke
7: det er spesielt grovt i munnen. Jeg sier at når det er, da kommer fram en sak på NRK Dagsrevyen i går, hvor regjeringen da, avlyser en forskningsrapport like før valget, og det kommer fram en sak i dag om at regjeringen utsetter en forskningsrapport til ettervalget, så er det grunn til å stille spørsmål ved det. Og så er jo det pussige her er jo at Arbeiderpartiet har jo i sin valgkamp allerede bestemt seg for hva resultatet skal være. For det som vi hørte i går på, på NRK Dagsrevyen, så sa statsministeriet, statssekretæren til Anniken Wittfeldt att detta är et tiltak som fungerer. Men da han ble spurt om å dokumentere det med forskning, så kunne han altså ikke gjøre det. Så Arbeiderpartiet har jo også nå bestemt at de skal øke bevilgningene til raskere tilbake. I valkampen gjør det til et valgkampstønt med en konkurrerende konkurrerende mediehus til stedet, men også uten å vite om tiltakene fungerer. Og vi vil jeg bare til slutt si at det er altså ikke Anniken Wittfeldt som har bestemt at dette skal offentliggjøres. Det har forskningsinstitutet selv sagt at på tross av at departementet har avlyst sin bestilling,
5: så kommer de til å offentliggjøre det. Ja, Wittfeldt, det vil viareføre prosjektet. I hva mån tykker det det har god nok dokumentasjon? som grunnlag for dem.
10: Det ville vært feil, slik Røy-Saksen antyder, at vi skal kutte disse 500 millioner kronene over 20 000 pasirente i året, som kommer raskere fram i kønn, fordi vi mener at dette har god effekt. Vi har en gjennomgang fra helsedirektoratet, og den sier at når det gjelder konkreta ortopediska lidelse så så ordningen där vi är nog mer osäker är vid diffusa lidelse. Och det som har tärt hela tiden i diskussion i den ordningen har ju varit er det riktigt att folk som är i arbete ska komma raskare fram i kön än de som står utanför arbetslivet. Men vi önskar ha sagt till Iris heltid att vi önskar dessa resultaten, vi trenger det. Jag har ingen prestige knyttad till raskare tillbaka och vi önskar hela tiden att förbättra den ordningen.
5: Men men vi vill så... har gärna vidfält som har forskarbakgrund er du selv gode argumenter, Røy Isaksen? Jeg, jeg, jeg tror
7: ikke det at Wittfeldt øh, har forskebakgrunnen selv gjør en, noe bedre egnet til å vurdere denne situasjonen. Altså, det, fakta på bordet här. det är att rapporten skulle komme i august. Det svær, Nei, det, dette, er eh, dette, er svær, dette er feil. Dette er svært. Eh, øh, 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 det var det som kom fram på, med ja, nyheten i går, i hvert fall. At den skulle da komme og foreligge 28. august i år og at alle utsettelser var klarert. Og så er da spørsmålet er, saken er jo at i 2010 så fick vi en delvis evaluering av raskere tilbake. Og den viser at den modellen høyere ønsket, nemlig at man kjøper raskere helsebehandling for pasientene den fungerte bra ja. mens resten var det usikkerhet om og så har man da hatt et svært prosjekt som regjeringen nå har avlyst så det er klart du får jo ikke vurdert resultaten av politikken din hvis du ikke vil betale et forskningsmiljø for å gjøre det og så er det jo, og så synes jeg at altså, vel plutselig svare på hvis hun ikke hvorfor er det sånn at eh, dette, det, denne avlysningen kommer den tilfeldigvis da, en uke etter at dere bestemte dere for å gi mer penger til et tiltak som ikke har evolvert?
10: Torben Hesaksen skal lære deg én ting om gjennomføringskraft, at du, hvis du skal få gjennomført ting i politikken, så må du sette en frist i og det bør få konsekvenser hvis frister bryttes. De hadde frist til juni 2012. De leverer ikke. Så for de nye frister, november 2012, leverer ikke. For nye frister februar 2013, leverer ikke. Det går tre måneder, og da sier vi, vi ønsker at dette skal offentliggjøres, men dere får 80 prosent. Tenk deg en bygg her for huset ikke står ferdig, og du likevel får 80 prosent av summen. Det er en ganske god del. Vi trenger all den informationen om dette prosjektet, for vi ønsker stadi å forbedre ordning. Men jeg synes, men, jeg føler, jeg
7: bare, hvis jeg bare kan få en veldig kort kommentar, ja, og den er så kort som at, minst like viktig for gjennomføringskraft, så er det at man må bruke 5 milliarder kroner av skattebetalernes penger, så
5: tar man seg tid til å evaluere om det fungerer eller ikke. Og ja. det har det altså... Avlyst. Det er greit, og da hopper vi vekk fra datoene her og spør deg, Isaksen, i hva grad mener du at det hadde vært rett å satse på andre tiltak i det som heter inkluderande arbeidsliv?
7: Nei, vi har faktisk støttet raskere tilbake og vi har mm -hmm. bevilget penger til det og så har vi en annen modell for det enn det regjeringen har for det vi har brukt mesteparten av pengene på for å si det veldig enkelt kjøpe folk ut av de lange helsekøene og gi dem privat behandling i stedet og det er dokumentert at fungerer, det fungerer i hvert fall fungerer ganske bra men, men, men vi, he, vi, vi kan jo ikke fortsette å bruke penger på tiltak som ikke fungerer det er nettopp derfor vi trenger en evalueringsrapport
5: Det er kanskje her kjerna i motsetningen av det her bittfeltet det er om en metoder i dette prosjektet.
10: Nei, vi vi önskar brukar också väldigt många private hälsoinstitutitioner och mange kommer ju raskare in i hälso på grund av det. Men jag vill si till Torben Rydersson att detta har ju varit en ordning det har varit stod grad av tvärpolitiskt mm. enighet om. Och det är alltså 27.000 människor som benytter sig av den ordningen. Jag vill advare väldigt starkt mot det han nu säger att vi ska kutte pengar för att vi har vi har også en faglig genomgång av det från hälsedirektoratet ja, som at vi visar att det är väldigt mycket bra och vi har fått någon rapporter fra Iris som visar at arbeidsgivere, arbeidstakere og fastlegende navn er fornøyd med ordningen, slik at det bare vil være helt galt å kutte dette ja, prosjektet det fordi at denne forskningsrapporten ja. blir noen forsinkt av. Jeg, jeg håper ikke. at denne er ferdig nå i, i august. Da vil vi ta oss dette i arbeidet med en ny avtale. Eh,
5: jeg må gjøre merksom på at Rød Isaksen sitter i et studio i Porsgrunn, og derfor så har han litt vanskelig med å bryte seg inn i debatten her, men eh, Rød Isaksen, ja, hvor mye vil du utnytte dine tankar emot arbetsdepartementet i valkampen.
7: Mår få säga si det først, at om ordningen fungerar så skal vi självklart inte kutta den. Jag är väldigt för att bruka pengar på och höra är väldigt för att bruka pengar på ting som får folk raskare tillbaka till jobb, men vi måste alltså vurdere det. Och när det är sagt så har vi faktiskt brukat mer pengar på denna ordningen i de åren som har varit än det regeringen har gjort, men det betyder at vi ska finna ut om den fungerar eller inte och det är det som är den diskussionen. Och så hade du ett spörsmål i vi hur stor grad vill vi kjøre dette mot regeringen? Alltså nu vi mitt i ett valg och jag syns på når det kommer to meldinger på NRK i løpet 24 timer, som kan virke som, i hvert fall fra utsiden, som om regjeringen da har forsøkt å unngå ubehagelige konklusjoner fra forskningsrapporter, så är det mistenkelig. Og jeg mener da at det trassier, kan tyde på... Tross i at
5: statsråden her avviser dere, dine mistanker? Ja,
7: jeg, jeg, har blitt, jeg har ikke blitt fullt ut betrygget, og hun har jo heller ikke da kommentert den andre saken i dag, hvor det kommer frem at de også utsetter Det er et annet
5: departement de må gjøre merksom på, ja.
7: Ja, det, det klarer vi, men det er likevel samme regjering som har sittet i åtte år.
10: Det er mye diskusjon om svartmaling i denne valkampen. Men jeg tror at etter at denne omgangen er politisk kvarter, så leder i hvert fall Høyre 1-0 i løpet av denne dagen. For makeren til mistenkeliggjøringen når det legges frem brev og dokumentasjon på at her er det frisse som er brutt. Og ikke vi som ønsker å hemmelig holde noen forskningsresultater, disse trenger vi. Det har jeg ikke vært borti når det gjelder Torbjørn Røy-Isaksen.
5: Du var så vidt innom det, Røy-Isaksen. Inkluderende arbeidsliv er det altså tverrpolitisk semium. Men det er tingene om en ny avtale nå. Kan innholdet bli endret når det eventuelt blir ett nytt regjeringsflertall etter valet?
7: Ja, altså avtalen om inkluderende arbeidsliv vil, vil måtte endres uansett, for det er veldig mye der som ikke fungerer. Der har vi jo faktisk forskning, og det naturlige da er at man forsker, finner ut vad som fungerer, og så kutter man ut det som ikke fungerer, og så gjør man mer av det som fungerer.
5: Da sier vi at valkampen går via det. Takk til Anniken Wittfeldt og Torbjørn Rød Isaksen. Rent flertall for Høyger og Fremstegspartiet. Det er billetet i de første politiske meningsmålingene ved inngangen til valgkampspurten. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hovedbilletet synes klart akkurat nå. Men det er mye uviss i meningsmålingene, med flere partier nær sperregrenser til dem. Hvordan kan med forhandle oss til disse ulike målingene nå? Ja, i, det, I det store bildet så synes jo... Øh, øh,
6: Styrke forhålle med om det to blokkenne relativt klart ogå altså at det er ett solid forsprang for oppositionspartiner, de bågle partier og at de rgerne partiene sliter i ulik grad på ulikemäningsmålinger. men slik styrke forhholdlet ser ut nå, så er det de aller fleste mener det vill være nærmest det må være en gigant prestasjon for de rødgrønne å ta igjen dette forspranget i løpet av få uker men så er det selvfølgelig Stor usikkerhet om alle de fire kandidatene til å skal vi si, komme over sperregrensen, der varierer målingene veldig mye, det kan isolert sett ha viktige utslag, og også Fremskrittspartiets reelle nivå, der spriker målingene med mange prosentpoeng, og det er klart at det for eksempel da er veldig vanskelig å vite eller fastslå om det reelt sett ligger an til et flertall mellom Høyre og,
5: og FRP på grund av denne usikkerheten. Hmm. Hvordan verker meilingsmålingene nå på politikernes åtferd? De virker jo... Altså, i, i de virker ulikt
6: ut fra om de er gode eller dårlige, for å si det banalt. Det er klart at for Høyre, som har hatt komfortable tall stort sett hele veien, så er det jo en utfordring å gå inn i valkampen med så stor fallhøyde, og det preger jo selvfølgelig også partiet. De må gå på gummisåler, så ikke provosere deler av sitt potensielle velgerkorps, fordi de har så bred oppslutning at da må de ta, ta mange hensyn. Men for de andre partiene, nesten alle sammen, er nå i en desperat jakt på å få flere stemmer, og det, det
5: preger jo valkampen hver dag. Vi vet kanskje lite om hvordan meningsmålinger verker på velgerne, men det verker altså på politikerne på ulikt vis, og i hva mån vil jeg verke inn på journalistiken runt det politiske innholdet? Ja, det er klart at altså, journalistiken kan eh,
6: forsterke tendenser som er der fra før, eh, og de kan henge sig på, eh, på trender en del av, av det som man ofte diskuterer, er jo for exempel duellene mellom Erna og Jens Stoltenberg med to relativt klare statsministerkandidater som står mot hverandre i en presidentaktig valgkamp, så vil eh, medienes valg av eh, å fokusere på det få konsekvenser for de andre partiene. Så det er mange sider av dette som, som også mediene merker.
5: I Dagsrevyen i går med professor Berndt Årdal eh, mane til viss edrukskap i journalistikken når det gjelder hantering av meningsmålingene, og det er kanske grundlag for det så mye som det spriker? Det er klart, og det er særlig da, altså vi, så, vi har vel sett tre
6: målinger relativt kort tid nå etter ferien, der den første ga en del optimistiske signaler til de rødgrønne partiene som var raske med å Si, kommentere det, og så fikk man motsatte resultater, så man kan ikke ha en sånn dag-til-dag-kommentering på, på endringer innenfor sperregrenser, In, Hva, innenfor uh, feil, feilmergeren.
5: Hva slags høyrebullier er det vi ser sammenliknet med høyrebullier omkring 1980? Ja,
6: det er et svart spørsmål, men... Uh, det som en del peker på er i hvert fall at det ikke er snakk om en ideologisk høyrebølge blant velgerne, de i motsetning til det som var tilfelle under Bonnevik 2-regjeringen, da tror det var 40 prosent som sa de var fornøyd med samfunnsutviklingen, så er det nå cirka 60 prosent som gjør det, så det er altså ingen stor protest mot retningen samfunnet tar, men det er åtte år med rødgrønn regjering, slittasje, som er den store dominerende faktoren,
5: tror jeg. Dette skal vi snakke mer om i valgkampen. Helt sikkert takk til deg nå, Magnus Takvam. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.